0: Das Interessante an diesem Ergebnis in Florida war, dass die Wählerschaft von Trump plötzlich etwas anders aussah, als man sich das vorgestellt hatte. Man stellte fest, dass viele Latinos, Hispanics, also Amerikaner spanischsprachiger Abkunft, und auch relativ viele Schwarze ihn gewählt hatten. Männer. Das heißt, er war besser angekommen in einem Milieu, wo man damit rechnen musste eigentlich, dass er... »White Supremacy«, »ist der Mann ein Rassist?«, Fragezeichen, dass er eigentlich Schwierigkeiten haben würde. Hinter der Geschichte Der
1: wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit Heute ist Donnerstag, der 5. November, Tag 2 nach der Präsidentschaftswahl in den USA. Dort steht weiterhin nicht fest, wer der neue Präsident wird, Donald Trump oder Joe Biden. Die Stimmen sind noch immer nicht alle ausgezählt. Ich sage das jetzt mal ganz genau dazu. Es ist 9.32 Uhr. In der vergangenen Nacht sind noch die Bundesstaaten Wisconsin und Michigan an beiden gegangen. Alles super knapp und ich bin mir sicher, dass alle, die uns zuhören, herzlich willkommen an dieser Stelle, seit Dienstagabend vor den Nachrichten hängen, in der Hoffnung, bald erlöst zu werden von der Spannung. Ich erzähle das mal kurz von mir. Mein Name ist übrigens Sarah Schaschek. Ich bin Redakteurin beim Kindermagazin Zeit Leo. Ich musste in der Wahlnacht selbst nicht arbeiten, aber ich habe Dienstagnacht und den halben Mittwoch vor CNN gehangen wie am Tropf. Ich aktualisiere ständig meine Zeit-Online-App mit dem Live-Reporting. Ich lese Analysen. Ich bin heute Nacht dreimal aufgewacht und habe die Pushs der New York Times angeguckt. Jetzt sitzt mir mein Kollege Jan Ross gegenüber. Guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Er ist Redakteur im Ressort Politik der Zeit, verantwortlich vor allem für Außenpolitik und hatte am Dienstagnacht Nachtschicht mit etwa einem halben Dutzend anderer Kollegen. Von ihm möchte ich gerne erfahren, wie es eigentlich ist, wenn man selbst für die Titelgeschichte verantwortlich ist in so einer sehr langen Wahlnacht, die ja auch irgendwie immer noch nicht zu Ende ist. Wie nennt man das jetzt eigentlich gerade? Ist das eine Wahlwoche?
0: Ja, das wusste man natürlich vorher nicht. Wir haben gewisse Erfahrungen mit amerikanischen Wahlen. Die letzte vor vier Jahren habe ich hier in Deutschland nicht mitbekommen. Da war ich in Indien, in Delhi. Das war bequem, weil man wegen der Zeitverschiebung die Ergebnisse so relativ normal zum Frühstück serviert bekam. Es ist halt immer so, dass es Tage dauern kann, bis das Ergebnis bekannt ist. Und wir richten uns darauf ein, indem wir verschiedene Vorkehrungen treffen. Das eine ist eben, dass der Andruck der Zeitung etwas verschoben wird. Wenn wir normal andrucken würden, hätten wir überhaupt keine Aussichten, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch irgendwas mitzukriegen. Amerikanische Präsidentschaftswahlen, muss man dabei sagen, finden eben immer am Dienstag statt. Genau,
1: vielleicht kann ich es nochmal ganz kurz erklären. Also unser Andruck ist normalerweise...
0: Wir drucken in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch, damit die Zeitung am Mittwoch mit Lastwagen und sonst wie verteilt werden kann und am Donnerstag überall bei den Abonnenten und am Kiosk ist. Das heißt, normalerweise kriegen wir mit, was am Dienstag passiert und der Mittwoch ist für uns der Tag, der durch den Rost fällt. Und wir versuchen im Fall der amerikanischen Wahlen, das eben etwas anders zu gestalten, indem wir später andrucken, jedenfalls für einige Seiten die Möglichkeit haben, Inhalt nachzufüllen, die wir also offen lassen. Und das ist das, was wir in dieser Wahlnacht gemacht haben. Das heißt, die ersten drei Seiten der Zeitung wurden nicht zur üblichen Zeit fertig gemacht. Alles andere im Politikteil von Seite 4 an haben die Kollegen in einer normalen Tagschicht am Dienstag sozusagen befüllt. Und äh, die ersten drei haben wir erstmal freigelassen. Und dann sind wir eben hier am späten Abend als Combo für die Nachtschicht angerückt und haben versucht, zusammen mit den Kollegen, die in den USA waren, ähm, dazu kann ich auch gleich noch was sagen, möglichst aktuell die Wahlergebnisse einzufangen. Und das bedeutet natürlich auch, da man nicht alles ad hoc im letzten Augenblick schreiben kann, dass man Varianten vorbereitet. Das heißt, es gibt äh, gewissermaßen in diesem Falle für den Ausgang beiden gewinnt, für den Ausgang Trump gewinnt und für den Ausgang Wir-wissen-es-nicht. Texte, die bereits vollständig oder teilweise präpariert sind und an denen man dann natürlich noch etwas tut, weil sagen, es immer ein bisschen anders aussieht, als man es vorhergesehen hat. Aber man versucht eben auch, einiges schon vorher zu haben, worauf man dann zurückgreifen kann, was auch immer heißt, dass Sachen geschrieben werden in so einer Nacht oder vor so einer Nacht, die dann weggeschmissen
1: werden. Ähm, Sie haben ja vorhin gesagt, Sie hatten verschiedene Varianten vorbereitet, verschiedene Texte. Können Sie uns da erzählen, was waren die Varianten, was hatten Sie sozusagen da im Petto?
0: Also es sind zwei Dinge. Das eine ist, man hat verschiedene Planungen. Das heißt, man überlegt sich vorher, die drei Seiten, die wir haben, die wir offen gehalten hatten, die Seite 1, 2 und 3. Wie sehen die aus im Falle eines Biden-Sieges, im Falle eines Trump-Sieges und im Falle von Wir-wissen-es-nicht? Das ist ja nicht nur eine Frage, was steht da drauf, sondern auch schon, wie wird die Optik dieser Seiten sein? Was für Bilder braucht man? Also wenn man zum Beispiel über sowas redet wie, es gibt Unruhen in den USA, dann ist natürlich klar, dass man das auch zeigen muss. Das heißt, in so einem Falle, Spielt Illustration eine andere Rolle, als wenn Sie einen klaren Sieger haben? Dann gehen Sie natürlich auf das Porträt und überlegen sich, haben wir gute beiden Bilder? Das heißt, nicht nur die einzelnen Text- oder Bildobjekte sozusagen, sondern auch die gesamte Anmutung muss man sich in Alternativen überlegen. Und das Zweite ist, bestimmte Dinge kann man vorbereiten, wenn es jetzt etwa um Leitartikel geht. Können Sie sich vorher natürlich überlegen, was sind die entscheidenden Fragen, die sich stellen werden, wenn Trump wiedergewählt wird, auch für uns, für die NATO, für die Bündnispartner und so fort? Und was ist es, wenn Biden gewinnt? Also wenn Biden gewählt wird, würde das zum Beispiel heißen, der wird auf uns zugehen, dann müssen wir aber möglicherweise mehr von uns aus leisten, gerade weil ein kooperationsbereiter amerikanischer Präsident mehr von uns haben will. Wenn Trump wiedergewählt wird, der kann uns im Grunde genommen nicht so gut leiden, dann werden wir eher versuchen müssen, uns auf die eigenen Beine zu stellen. Und dann können sie Leitartikel vorbereiten und so geschieht das dann auch, in denen diese Varianten durchdiskutiert werden. Also es geht um Texte, aber es geht auch um die Frage, wie wird das ganze Blatt komponiert.
1: Fangen wir doch einfach noch mal vorne an. Wann haben Sie angefangen zu arbeiten? Wann fing die Nachtschicht an am Dienstag? Die fing
0: an um elf, 23 Uhr. Ich war schon am Vormittag mal für zwei, drei Stündchen hier gewesen, weil ich was anderes noch machen wollte. Ähm, war dann nach Hause gegangen, habe mich ein bisschen, habe eine Stunde an der Alster spazieren gegangen, äh, um mich provisorisch müder zu machen. Äh, hab mich dann hingelegt am Nachmittag. In Wahrheit natürlich nicht viel geschlafen. Ich habe dann hinterher von Kollegen gehört, einige gab es, die doch so drei, vier Stunden zustande gebracht haben. Das ist sehr gut. Bei mir war es weniger, aber trotzdem, so eine Zwangsruhe führt natürlich zu so einem Gefühl des Ausgeruhtseins. Und dann sind wir also hier um elf wieder eingetroffen als die zweite Hälfte, der größte Teil des Blattes, der normale Politikteil eben von der Tagschicht bereits fertig gemacht worden war. Und dann ist auch zunächst natürlich nicht so wahnsinnig viel zu tun, denn die Ergebnisse trudeln ja, sehr langsam ein. Die ersten, die man erfährt, sind vollkommen unüberraschend. Also, dass, dass die Demokraten in Vermont gewinnen, also, ich meine, da könnte ich als Kandidat antreten und würde gewählt werden. Also, das sind dann so Dinge, die weiß man sehr schnell, aber die helfen einem nicht viel. Und, na ja, und dann sitzt man hier, guckt fern. Äh,
1: Was haben Sie gegessen? Also wir haben Chicken Wings gehabt? Nein, wir haben keine Chicken Wings.
0: Wir haben keine Chicken Wings gehabt. Ich hatte vorher gegessen und habe dann hier eigentlich nichts mehr gehabt, außer dass dann am Morgen die Croissants kamen. Ganz rührend war, dass der Chefredakteur rumlief dann morgens und die Croissants verteilt. Also wir sitzen dann hier und... Gucken fern. Man schaltet sinnvollerweise, der eine schaltet CNN an und der andere Fox, damit man so eine gewisse politische Spannweite hat. Sie wissen, Fox ist der rechte Sender, CNN ist der Anti-Trump-Sender. Ja, und das andere ist der Kontakt zu den Kollegen in den USA. Wir haben ja normalerweise eine Korrespondentin in New York, die auch sonst nach Washington reist, Kerstin Kohlenberg. Jetzt waren noch dazugekommen Amrei Cohen und Holger Stark und wir hatten auch Kontakt ähm, zu Rike Harvards von Zeit Online, ähm,
1: die ja wiederum ganz anders berichten oder ja, ganz auch ganz anders ganz andere arbeiten. Rhythmen
0: haben, ganz andere Rhythmen haben. Trotzdem ist es sehr wichtig, selbst wenn man sich gegenseitig keine Texte liefert, dass man ab und zu so Schaltkonferenzen hat, in denen man sich gegenseitig erzählt, was man sieht. Man ist ja auch an verschiedenen Orten. Also wir hatten es so gemacht, dass ähm, die Amrei Cohen und Kerstin Kohlenberg in Pennsylvania waren, weil man wusste, dass Pennsylvania, einer der sogenannten Swing States, die also mal demokratisch, mal republikanisch wählen, ein entscheidender Ort sein wird. Und äh, Holger Stark war nach Florida gefahren, auch ein typischer Swing State und einer, weil er an der Ostküste liegt, in dem die Entscheidung möglicherweise relativ früh fallen wird. Das war auch sowas, worauf wir natürlich spekuliert hatten. Kann es Ereignisse geben, die dazu führen, dass die Wahl wirklich zu einer Zeit, wo wir es noch reinbringen können, entschieden ist? Also wenn jetzt beispielsweise Biden Florida gewonnen hätte, was man relativ früh wusste wegen der Zeitzone, dann wäre es irrsinnig schwer gewesen für Trump, das Ding noch zu drehen. Und man hätte sagen können, Na ja, gut, dann Gehen wir auf die Variante, Biden wird nächster Präsident. Sie das müssen also wirklich mit allem können.
1: rechnen. Sie müssen wirklich mit allen möglichen. Wir,
0: muss, wir mussten mit allem rechnen. Gut, wie, wie jedermann kannten wir die ähm, Prognosen, wie jedermann haben wir dann festgestellt, dass sie falsch waren. Das wussten wir natürlich auch schon, dass sie falsch sein könnten. Also, das war schon klar, man kann jetzt nicht vorab annehmen, Biden liegt so weit vorne, er wird gewinnen. Bereiten wir uns mal darauf was, vor.
1: Was war für Sie der erste Moment? ein erster überraschender Moment.
0: Ich kann nicht sagen, dass das Florida-Ergebnis mich überrascht hat. Ich persönlich habe nicht daran geglaubt, dass Biden Florida gewinnen würde. Es war allerdings dann schon ziemlich klar, es wird nun wirklich knapp. Und das Zweite, was überraschend war und gleich interessant war, und da sehen Sie dann auch, da kann man so ein bisschen erklären, wie dann das wie dann die Little gray Cells, wie Poirot sagen würde, anspringen. Das Interessante an diesem Ergebnis in Florida war, dass die Wählerschaft von Trump plötzlich etwas anders aussah, als man sich das vorgestellt hatte. Man stellte fest, dass viele Latinos, Hispanics, also Amerikaner spanischsprachiger Abkunft, und auch relativ viele Schwarze ihn gewählt hatten, Männer. Das heißt, er war besser angekommen in einem Milieu, wo man damit rechnen musste eigentlich, dass er, White Supremacy, ist der Mann ein Rassist, Fragezeichen, dass er eigentlich Schwierigkeiten haben würde. Und das sind dann so die Dinge, wo man dann anfängt zu überlegen, wie sieht das in den anderen Bundesstaaten aus, wird sich das da wiederholen, wenn sich das wiederholt, in welchen Bundesstaaten könnte ihm das nützen. Und das sind die Dinge, die eine solche Nacht dann spannend machen, wenn man wenn die Zahlen zu leben beginnen.
1: Sie haben ja viele Erfahrungen, Sie haben viele US-Wahlen ja als Journalist oder zumindest auch miterlebt. Sind Sie trotzdem aufgeregt gewesen? Ja, natürlich.
0: Also ähm, es ist das wichtigste demokratische Ereignis auf dem Globus. Diese Wahl beeinflusst das Leben von Menschen nicht nur in den USA, sondern weit darüber hinaus. Wir hängen auf vielfältige Weise von der NATO bis zu unserer Popkultur an diesem Land dran. Und dann ist man natürlich auch, moralisch engagiert, Trump war eine irrsinnig polarisierende Figur, die, diese ganze Frage, was heißt das? Nicht zufällig ist ja dieser Wahlkampf auch geführt worden unter dem Gesichtspunkt, was heißt das für die Seele dieser Nation. Dann ist das Phänomen, für das Trump steht, das immer so ein bisschen unzureichend mit dem Wort Populismus beschrieben wird, ist ja eins, das nicht auf die USA beschränkt ist, sondern das in der gesamten westlichen Welt im Augenblick eine riesige Rolle spielt. Auch darüber hinaus, als ich in Indien war, der dortige Premierminister Narendra Modi gehört auch zu dieser Spielart. Das heißt, das sind schon Dinge, die die dem Ganzen Bedeutung verleihen. Und dann ist eben die schiere Tatsache, dass es in den USA immer so knapp ist, weil das Land eben wirklich ein 50 50 land zwischen links und rechts ist, macht es eben immer extra aufregend. Man hat praktisch nie eine Situation, wo man damit rechnen kann, dass irgendwer durchmarschiert.
1: Lassen Sie uns noch mal ein bisschen über diesen Abend sprechen. Gab es einen Zeitpunkt, zu dem Sie wussten, dann müssen wir das Blatt zumachen, dann geht gar nichts mehr?
0: Ja, es ist, glaube ich, ich es beginnt jetzt alles schon so im Dämmer der vergangenen Schlaflosigkeit zu verschwinden. Ich glaube, es war so, irgendwann setzte ich mich hin und versuchte, einen Text zusammenzubauen aus dem, was die Korrespondenten und andere Kollegen und ich selbst uns überlegt hatten, der dann auf die Seite 3 kommen sollte. Und ich meine mich zu erinnern, dass die Kollegen mir sagten, dass der um, um 7.30 Uhr dieser Text ins Korrektorat müsse und dann habe ich ihn, glaube ich, so geschrieben, dass ich um 6.45 Uhr damit fertig war, damit, müssen ja auch nochmal Leute drauf gucken und, und und so, damit er noch gelesen werden kann und man was noch was dran tun kann. Also und halb dann kam acht ja, war dann die Deadline.
1: Und dann kam ja glücklicherweise kurz vorher... Die hat Biden noch gesprochen und ein Trump. Das Haben Sie beides noch mit drin gehabt, oder? Nein, den
0: beiden haben wir drin gehabt, den Trump nicht mehr. Wir hatten aber das Glück, dass Trump mehr oder weniger das oder die Essenz dessen, was er sagen wollte, getwittert hatte. Das heißt, wir haben dann den so einen Weg gefunden, dass wir zwei sehr starke Quotes, eins von Biden und eins von Trump, gefunden haben, die wir etwas größer auf die Seite 2 unter die Illustration gestellt haben, die den Hauptteil der Seite 2 ausmacht. Den beiden haben wir komplett mitbekommen. Die Trumpsche Pressekonferenz, die sich ja zog und zog und zog und er kam immer nicht raus. Man, Im Fernsehen wurde immer schon der Briefingraum, nee, es war gar nicht der Briefingraum, es war der East Room, glaube ich, das White House gezeigt, wo er auftreten würde. Das haben wir nicht mehr mitbekommen. Aber Dadurch, dass er, er ist ja so ein bisschen, wie soll ich mal sagen, informationell inkontinent und dadurch ahnte man, was kommen würde.
1: Wann haben Sie die Zeile gemacht, das große Zittern?
0: Das war, das habe ich nicht mitbekommen, weil ich zu dem Zeitpunkt in meinem Kabuff saß und an dem Text arbeitete, von dem ich gerade erzählt habe. Das ist auch so um, ja irgendwie muss zwischen sechs und sieben passieren.
1: Also es steht sein. ja total super. Also äh, da kann man sich jetzt diesmal als Zeitredaktion zumindest freuen, dass wir so ja. eine lange Hängepartie ja, jetzt haben, ja. zumindest für, für ja. uns ist das
0: Es, es gab nett. kurz vorher schon mal so Überlegungen, so... Wenn ich mich so irre, nicht irre, zwei Stunden vorher oder sowas, als es sehr Trump günstig aussah, soll man geradezu auf Trump oder also jetzt nicht im Sinne von gewählt, aber hat er es noch einmal geschafft? Was weiß ich? Man kann das ja auch so tentativ formulieren. Aber das war dann, kam uns schon in dem Augenblick zu unsicher vor und die weitere Entwicklung des Abends hat uns dann ja auch bestätigt.
1: Vergeht die Zeit eigentlich schnell oder langsam in so einer Nacht?
0: Sie vergeht erst sehr, sehr langsam und dann beginnt sie sich in so einer strudelhaften Weise zu beschleunigen. Weil am Anfang passiert nicht viel und am Anfang denkst du, du hast unendlich viel Zeit. Und es gibt auch so ein bisschen dann so einen Faktor von Langeweile und dann beginnst du die Langeweile zu füllen, indem du noch so ein bisschen rumliest und kommt so eins zum anderen und man groovt sich in so eine, eigentlich in so eine Atmosphäre der Zeitlosigkeit ein. Und dann beginnen Informationen aufzutauchen, die wirklich interessant sind. Dann kommt gleichzeitig die Deadline heran, aber die Deadline ist in dieser Zeit des Bummelns vorher doch sehr mental in den Hintergrund getreten. Und die Informationen, die kommen, sind so interessant, dass statt sie gleich in Text zu verwandeln, ist doch auch interessant wäre, noch ein bisschen mehr davon zu haben und vielleicht noch zehn Minuten zu warten, bis da noch was dazukommt und so weiter. Und im Hintergrund tickt aber die Uhr. Und das heißt, es ist schon so, dass dann irgendwann dich etwas durchfährt die Realisierung jetzt ist aber wirklich sehr wenig Zeit um die Sache nun langsam mal zuzubinden und das ging mir dann auch so und das ist dann eben wirklich der Augenblick wo man nicht nur wo ich dann nicht nur die Tür zumachen musste sondern wo ich auch aufhören musste Informationen aufzunehmen was dann wiederum dazu führte als als ich dann mit diesem Text an dem ich da arbeitete wo ich die Beiträge anderer zusammenschrieb, als ich damit fertig war und meine Tür wieder aufmachte, ich dann meine Kollegen fragen musste, was ist jetzt eigentlich passiert? Denn dann hatte ich eine Stunde lang nichts mehr mitbekommen.
1: Das kann ja alles noch dauern. Es ist ja auch eigentlich jetzt so, die die Geschichte ist ja so darauf hingeschrieben, dass es jetzt nicht nur Tage es kann auch noch Wochen dauern. Es ja. kann auch noch alles vors Gericht gehen und, ja. und daraus nachher vielleicht sogar entschieden werden, wie in Damals äh, 2000, als ähm, in Florida, als in Florida genau die die Stimmauszählung so unklar war und das Ganze von Supreme Court gegangen ist. Ich saß damals, ich war damals 17 und saß bei meiner Gastfamilie in den USA und ich weiß, es mhm. war eine ewig lange Zeit. Erinnern Sie sich an 2000 ja. wie äh, und hatten Sie so ein paar äh, Déjà-vu-Moment?
0: Also es war natürlich 2000, dann letztlich, es ist ja komisch, in, so ein bisschen hat man als Journalist manchmal das Gefühl, die Zeiten werden immer verrückter. Und dann guckt man zurück und denkt irgendwie, wie idyllisch die Dinge waren, die einem damals dramatisch vorkamen. Also das war ja eine Zeit, gut, es war eine dramatische Sache. Es war eine Entscheidung des Supreme Court, mit der am Ende das halbe Land unzufrieden war. Es war allerdings gleichzeitig auch völlig klar, dass man sie akzeptiert. Also da, da, da sieht man auch... Wie stabil die Verhältnisse gewesen sind. Also halb Amerika hat sich wahnsinnig geärgert über diese Entscheidung und dann hat man einen Tag lang ein saures Gesicht gemacht und dann ging es weiter. Zu den Sorgen im Augenblick gehört natürlich die Frage: Kann man sich auf sowas noch verlassen? Ist das ist das Grundvertrauen aller in die in das System noch so groß, dass man sowas ähm, dass man sowas ertragen könnte? Der zweite Unterschied zu damals ist: Damals ging es um einen Staat und letztlich es ging ja um 500 oder was weiß ich, Stimmen am Ende. Im Augenblick haben wir ein Szenario, in dem in mehreren Staaten gezählt wird. Das kann also sein, dass gewissermaßen die Landschaft, in der dann diese juristische Abklärung stattfindet, größer und unübersichtlicher ist als damals. Und sie findet in einem feindseligeren Klima statt. Andererseits muss man auch sagen, und das, finde ich, gehört zu den erfreulichen Eindrücken dieser Wahltage jetzt, Bisher sind diese ganzen hysterischen Vorhersagen darüber, was da für ein bürgerkriegsartiges Chaos ausbrechen werde, eben überhaupt nicht eingetreten. Es hat einen sehr friedlichen und ordentlichen Wahlabend gegeben. Es hat dann das erwartbare Geheul von Trump gegeben in dieser etwas, in dieser eigentümlichen weinerlichen Aggressivität, die für ihn charakteristisch ist. Aber auch da sehe ich jetzt nicht, dass er einen Putsch starten wird. Also bisher, toi toi toi, stand Donnerstagmorgen, ist der demokratische Zustand des Landes, den wir sehen, ganz okay.
1: Sie haben vorhin schon mal erzählt, Sie haben ein bisschen versucht vorzuschlafen, das ist Ihnen nicht ganz gelungen. Wie waren die letzten? war äh, die letzte Nacht oder wie war der letzte Tag? Konnten Sie also dann die, irgendwann ins die, Bett gehen und auch schlafen?
0: Naja, wir waren dann hier fertig eben in den in den Morgenstunden. Ich weiß nicht, ich bin so um halb neun oder sowas dann nach Hause, ich fand es dann irgendwie sehr nett und habe mich entschlossen, mit der Bahn zurückzufahren zu mir und kein Taxi zu nehmen, weil der der Morgen nach so einem Tag dann doch irgendwie was sehr Schönes, also fast, es ist ja interessant, ob man durchfeiert oder durcharbeitet, ist fast egal für den Stimmungszustand hinterher, also es war so, als hätte man auch eine große Party gehabt, obwohl der Ausgang eben so, ähm, so unbefriedigend war. Und dann ist es natürlich ein bisschen schwer, in den Rhythmus wieder reinzukommen. Wir hatten gestern am Nachmittag dann so eine erste Sitzung, in der wir, das ist eine übliche Sitzung, die wir an jedem Mittwoch um zwei Uhr haben, wo wir anfangen, uns über das nächste Blatt Gedanken zu machen. Und da muss ich gestehen, dass ich schon mit so einer leicht, bisschen so eine neblige Wahrnehmung um mich herum hatte und nicht sicher bin, ob alles, was ich gesagt habe, wirklich in die Werkausgabe sollte.
1: Zum Glück war die, äh, die wichtige Ausgabe dann erstmal ja <lacht> im Druck. Ganz lieben Dank, Jan Ross. Äh, wir werden weiter auf unsere Handys starren und äh, das weiter beobachten und hoffen, dass es bald vielleicht ein Ergebnis gibt. Ich empfehle an dieser Stelle gerne auch die aktuelle Zeit, die, wie ich finde, wirklich richtig aktuell sind. Und die Analysen sind echt bestechend. Ich möchte aber auch außerdem auf unsere aktuelle Zeit Leo Hinweisen. Da erklären wir nämlich für Kinder, warum diese Wahl so knapp ist. Unsere Amerika-Gruppspendantin hat das für uns aufgeschrieben und ich weiß auch aus persönlicher Erfahrung, dass Kinder gerade zu dem Thema auch eine Menge Fragen haben. Alle anderen äh, Podcast-Folgen von Hinter der Geschichte hören Sie auf www.freunde.zeit.de und überall, wo es Podcast gibt. Und ich wünsche jetzt erstmal allen, die uns zuhören und vor allem Ihnen, lieber Herr Ross, schlafen Sie zwischendurch mal. Und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder reinhören.